0: Das war das Thema am
1: Morgen.
2: Die permanente Pandemie. Corona
3: und kein Ende.
1: Dieses Virus ist und bleibt ein Spielverderber. Im Sommer hatten wir gedacht, ha, das Schlimmste haben wir hinter uns. Immer mehr Menschen haben sich impfen lassen. Impfstoff war auch genug vorhanden. Und jetzt hocken wir in diesem weitgehend lustlosen Corona-Winter, mittendrin in der vierten Welle der Pandemie. Es gibt wieder massive Einschränkungen im Alltag für Menschen ohne Impfung. Aber auch die anderen müssen sich öfter als vorher testen lassen. Und auf den Intensivstationen sind die Betten häufig so voll, dass Patienten quer durch Deutschland verlegt werden müssen. Trotz allem gibt es immer noch Leute, die sich nicht impfen lassen wollen. Sei es aus Unsicherheit, sei es aus tiefer Überzeugung oder weil sie Verschwörungsmythen glauben und denken, Corona sei ohnehin nur eine Erfindung irgendwelcher bösen Mächte. Pia Lamberti forscht genau zu diesem Thema. Sie ist Sozialpsychologin bei der Denkfabrik CEMAS. Das steht für Center für Monitoring, Analyse und Strategie. Frau Lamberti, über wie viele Leute reden wir da eigentlich, die solche Verschwörungserzählungen glauben oder einfach leugnen, dass es Corona gibt in dieser Form?
2: Es kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an, wie man auf das Thema blickt. Aber wenn man sich bevölkerungsrepräsentative Studien anschaut, sind wir schon immer so bei ja, 20 Prozent der Gesellschaft, die eine generelle Affinität hat zum Verschwörungsdenken und auch jetzt im Kontext von Covid sind es so ungefähr die Werte. Das unterscheidet sich aber tatsächlich eklatant, gerade ähm, zwischen denen, die geimpft sind und denen, die nicht geimpft sind. Wenn man sich so die Daten von Cosmo anschaut, im Covid-19-Snapshot-Monitoring, war es so, dass 13 Prozent der Geimpften glauben, Covid, das sei ein Schwindel, das hätte sich die Wissenschaft nur ausgedacht und 63 Prozent derer, die sich nicht haben impfen
1: lassen. Können wir ungefähr abschätzen, wie viele von denen dann auch ja durchaus radikale Gedanken haben?
2: Das ist schwieriger zu quantifizieren. Da würden wir so von Vielleicht 200.000 Menschen sprechen, die in den einschlägigen Gruppen und Kanälen unterwegs sind. Aber auch das ist nur Näherungswert und hm. keine absolute Aussage.
1: Könnten wir sagen, das sind so wenige im Vergleich zur Gesamtbevölkerung. Warum soll uns das Sorgen machen?
2: Genau, also es ist äh, erstmal wichtig festzustellen, das ist nicht die Mehrheit. Aber das hat natürlich Konsequenzen. Zum einen, wenn wir eben sehen, dass ein Großteil derer, die sich nicht haben impfen lassen, auch nicht dazu bereit sind. Das erschwert das Management der Pandemie. Und auch die, ich nenne sie jetzt mal die harten Impfgegner, sind ja auch ähm, Menschen, die vielleicht die Unsicheren noch mal stärker verunsichern können, Ängste schüren können und also da auch noch mal ausstrahlen können. Und sie sind eben auch gewaltbereit. Also das ist ja was, was wir auf den Demonstrationen letztes Jahr gesehen haben. Gerade gibt es ja auch an vielen Orten kleinere Demonstrationen. Kleiner Meister, so ungefähr bis 1000 Menschen, in denen die Presse attackiert wird. Es äh, wird sich versammelt, wie als sich vor dem Haus der Gesundheitsministerin in Sachsen Menschen versammelten mit Fackeln und dort protestierten. So zieht sich das ja durch. Ne? Also wir haben das, dass Menschen, die in der Bahn arbeiten, attackiert werden, in den Supermärkten. Also da ist einfach viel, viel Gewalt in der Gesellschaft.
1: Inwiefern haben Sie denn auch anhand von Studien herausfinden können, ob diese Leute, also die sogenannten Querdenker, Impfgegner oder auch Menschen, die sagen Corona gibt's gar nicht, inwiefern die dann auch automatisch rechtsextremen Meinungen anhängen? Denn das muss ja nicht unbedingt so sein.
2: Genau, das muss nicht unbedingt so sein. Studien zeigen aber eben schon, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Verschwörungsglauben und beispielsweise dass rechtsextreme, rechtspopulistische Parteien gewählt werden. Hm. Und man sieht ja eben auch schon, wenn man jetzt zum Beispiel auf diese Demonstrationen blickt oder auch auf Telegram, dass es da ganz klare Bezüge gibt zu einer rechtsextremen Szene, einer rechtspopulistischen Szene, dem Reichsbürgermilieu. Das heißt also nicht jeder, der auf Verschwör Verschwörungen glaubt oder eben auf diesen Demonstrationen ist, ist automatisch rechtsextrem. Es fehlt aber die Abgrenzung und es gibt schon eine Offenheit zu diesen Positionen.
1: Dann schauen wir mal auf das Thema Impfen. Das ist ja das Wichtigste Stichwort zur Bekämpfung der Pandemie Wer sind die Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, nach wie vor, die auch dagegen protestieren?
2: Ich würde nochmal vielleicht differenzieren zwischen wer demonstriert da und wer lässt sich nicht impfen. Ja, es stimmt. Sind, äh, zwar überschneidende Gruppen, aber ja natürlich nicht die gleichen. Mhm. Ich habe schon gesagt, Menschen, die sich nicht impfen lassen, glauben eher an Verschwörungen. Das ist was, was man eben so sehen kann. Und ansonsten gibt es sicherlich auch da demografische Faktoren, die da nochmal reinspielen. Man findet beispielsweise eine stärkere Impfablehnung im Osten als im Westen. Das war vor der Pandemie übrigens nicht so, das finde ich auch immer noch mal wichtig, dass man sich das klar macht, dass diese stärkere Impfablehnung in Osten Deutschlands äh, mit der Pandemie gewachsen ist. Dass das auch aus meiner Sicht viel mit einer populistischen Stimmungsmache zu tun haben. Ansonsten, soweit ich informiert bin, da sind andere aber bessere Experten als ich ist es jetzt nicht so, dass gerade die, die weniger gebildet sind, beispielsweise sich nicht impfen lassen, da finden sich keine
1: Zusammenhänge. Sind es eigentlich Menschen, die mit einer Impfkampagne der Bundesregierung überhaupt noch erreicht werden können.
2: Man hätte da mehr machen können mhm. zu einem früheren Zeitpunkt. Ne? Also beispielsweise es einfacher zu machen, an einen Impftermin zu kommen. Das ist ja nach wie vor nicht immer eine ganz leichte Geschichte. Da vielleicht auch mehr Unterstützung zu bieten. Zum einen für die, die Ängste haben, ne? von der Spritzenphobie bis Unsicherheiten, was jetzt beispielsweise Kinderkriegen angeht. Aber auch eine direkte Unterstützung für, ich weiß nicht, die eyelinerziehende Mama, die Angst hat, dass dass sie nach der Impfung drei Tage ausfällt und hm. sich nicht um ihre Kinder kümmern kann. Jetzt ist es halt relativ spät. Es ist relativ dringend zu handeln. Da ist die Frage, hat man noch die Zeit jetzt wirklich quasi um jede Person noch zu kämpfen oder nicht? Man kann das versuchen. Man sollte das auch versuchen. Da sind ja eigentlich die Aussagen von Expertinnen auch relativ eindeutig, die sagen, mit einer Impfpflicht alleine ist es das nicht getan. Es mhm. braucht auch hier begleitende Kampagnen. Es muss weiter aufgeklärt werden. Und das ist, glaube ich, was, was man sich hier schon einfach merken muss. Es ist nicht nur die Entscheidung für eine Impfpflicht, das reicht alleine nicht
1: aus. Also das wollte ich gerade fragen, Sie plädieren schon dafür, dass wir diese Menschen nicht einfach links liegen lassen sollten, also dass wir weiter versuchen sollten, die in irgendeiner Form zu erreichen.
2: Es kommt immer ein bisschen drauf an. Also jemand, der wirklich schon sagt, Covid, das existiert nicht, das ist Teil einer Verschwörung, da wird es schwierig, wenn jemand schon die Erkrankung als Verschwörung wahrnimmt. Wie, wie soll man da noch den Sinn von einer Impfung erklären? Aber gerade die, die Zögerlichen, die, die Unsicheren, da denke ich, da kann man noch was erreichen. Man muss auch das Umfeld stärken. Auch da gibt es ja Studien, dass ähm, eigentlich das, was stärker ist, als eben diese Verschwörungsnarrative ist, ein Umfeld, das einen unterstützt. Und da würde ich dann schon ansetzen wollen.
1: Am besten wäre es doch, wir könnten das Coronavirus auf den Mond schießen. Und zwar ohne Rückflugticket. Wäre allerdings etwas unfair dem Mond gegenüber. Und überhaupt, in der Zwischenzeit wäre hier auf der Erde schon die, keine Ahnung wie vielte Corona-Variante unterwegs. Also müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Und das ist im Moment schwierig. Auch bei uns in Hessen sind die Inzidenzen in den vergangenen Wochen deutlich gestiegen. Alleine im Odenwaldkreis liegt der Wert bei rund 570 Trotzdem läuft der Alltag halbwegs normal weiter, weil viele Leute halt schon geimpft sind. Ganz anders sieht das aber in den Laboren aus, die die vielen Corona-PCR-Tests auswerten. Da ist der Alltag längst ein anderer geworden. Die sind mehr als voll ausgelastet mit Arbeit. Das zeigt unsere Hessen-Reporterin Alina Leimbach am Beispiel des Labors BioCentia in Gießen.
4: Barbara Pönsken hat gerade alle Hände voll zu tun. Mit ihrem Team wertet die Fachärztin für Labormedizin gerade Tag für Tag mehr als 2000 Corona-PCR-Tests aus. Die, die hier rot markiert sind, das sind die positiven. Und wir sind immer wieder erschrocken, wie viel Rot dann doch manchmal kommt. Das erzählt sie mit Blick auf ihr aktuelles Set PCR-Tests im Gießener Diagnostiklabor Biosensia. Alleine in diesem Set ist jeder sechste Test positiv ausgefallen. Das heißt, die Person ist mit dem Coronavirus infiziert. Die vierte Corona-Welle, hier ist sie schon voll angekommen, schildert Geschäftsführer Tunay Aslan.
3: Wir haben uns darauf eingestellt seit dem Beginn der Corona-Pandemie und erleben jetzt leider wieder einen starken Anstieg und fahren auch unsere Kapazitäten entsprechend gerade hoch, dass wir auch wieder bis zu 3000 Proben pro Tag schaffen können.
4: Gerade erst in der vergangenen Woche hat Aslan drei neue Mitarbeiter eingestellt, um das Pensum irgendwie noch zu packen. Die zu finden war aber gar nicht so einfach. Doch die Lage verlangt nach neuem Personal.
3: Hessenweit bekommen wir Proben von Nordhessen bis aus dem südhessischen Bereich. Und wir machen hier mit den anderen Laboren in Hessen auch mit die meisten Untersuchungen.
4: Schon jetzt sind in Hessen die Labore zu 63% Prozent ausgelastet. Das sagen Zahlen des ALMs, des Interessenverbands der akkreditierten medizinischen Labore. Bundesweit sieht es sogar noch schlechter aus. Der Großteil der Labore ist ausgelastet. Für die springt Biosensia aktuell ein.
3: Wir unterstützen unsere Kollegen in anderen Bundesländern, die eine sehr hohe Krankenzahl hat oder auch Fallzahl hat. Und das geht zurzeit und wir unterstützen damit auch unseren Laborverbund insgesamt.
4: Aber fragt sich noch, wie lange, sagt Geschäftsführer Aslan. Denn sein Personal arbeitet seit Monaten am Anschlag.
3: Es ist so, dass wir Personal natürlich jetzt wieder aufstocken müssen und unsere Mitarbeiter sehr stark halt auch merken, dass die Zahlen hochgegangen sind und belastet sind.
4: Auch Pönsken, die im Labor Tests auswertet, merkt die Anstrengung. Am Tag haben wir jetzt über 2000 Proben, 2300 Proben und es hört ja nicht auf. Es ist die Dauer, die einen dann auch sehr müde machen. Angesichts der schieren Masse an Proben wünscht sich Geschäftsführer Aslan, dass die PCR-Tests wieder nur anlassbezogen durchgeführt werden. So wie zu Beginn der Pandemie. Also nur dann, wenn man gesichert Kontakt mit einer infizierten Person hatte. Eines hätte der Mediziner aber noch lieber.
3: Ich bin Arzt und Geschäftsführer und ich weiß, dass hinter jeder Probe auch ein Patient ein Schicksal steht. Und ich wünsche mir ehrlich gesagt, dass wir weniger Corona-Fälle haben.
0: hr-info. Das war das Thema am Morgen.
2: Die permanente Pandemie. Corona und kein
3: Ende.
1: Es gibt nach wie vor viele Corona-Infektionen bei uns in Hessen, wenn die Lage auch noch nicht so dramatisch ist wie in anderen Bundesländern. Aber die Zahlen sind nach wie vor hoch. Zum Beispiel die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz. inzidenz die ist unter die Marke von vier gesunken, aber auch hier werden wegen der Pandemie immer mehr planbare Operationen verschoben. Dieser Wert gibt ja an, wie sehr die Krankenhäuser belastet sind im Prinzip. Seit Sonntag gelten nun bei uns in Hessen auch neue Regeln im Umgang mit Corona. Vor allen Dingen gibt es starke Einschränkungen für die Menschen, die noch keine Impfung haben. Nur noch Geimpfte und Genesene dürfen zum Beispiel einkaufen gehen. Ausgenommen sind dabei nur die. Geschäfte, die für die Grundversorgung für den täglichen Bedarf da sind, zum Beispiel Supermärkte. Heute nun wird Ministerpräsident Volker Bouffier eine Regierungserklärung abgeben zur Corona-Lage in Hessen. Und darin wird er, da, Achtung, jetzt kommt wieder so ein Fachbegriff, die epidemische Lage feststellen durch den Landtag. Das wird der Landesregierung weitere Möglichkeiten geben im Kampf gegen die Pandemie. Was das genau heißt, erklärt Kalla Reiter aus unserem Landtagsstudio in Wiesbaden.
5: Mit der epidemischen Lage soll festgehalten werden, dass in Hessen eine Gefahr durch die Ausbreitung von Covid-19 besteht. Und das hätte wichtige rechtliche Konsequenzen. Denn die epidemische Lage ermöglicht der Landesregierung, noch weitergehende Corona-Regeln zu verordnen. Ministerpräsident Volker Bouffier.
2: Warum machen wir das? Weil wir vorbereitet sein wollen. Wir möchten gerne, dass wir die Möglichkeit haben, bei einer anhaltenden, sehr angespannten Lage, insbesondere auch in den Kliniken, weitere Maßnahmen dann zu ergreifen.
5: Um so die vierte Welle der Pandemie zu brechen. In einer epidemischen Lage könnte zum Beispiel kurzfristig der Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit verboten werden oder es könnten Freizeiteinrichtungen geschlossen werden. Bouffier beteuert, er wolle mit den Oppositionsparteien zu einer parteiübergreifenden Lösung kommen. Für ihn geht es wie immer um Augenmaß.
2: Wir werden uns das genau uns anschauen. Die Bilder sind meistens geprägt von irgendwelchen Kameraeinstellungen, wo ganz viele aufeinander sind. Das ist aber nicht die Realität überall. Die Zeil ist nicht im Hohen Vogelsberg. Und wenn dort ein kleiner Dorf ist und die haben Kinderkarussell und eine Bratwurstbude, muss man den Sachverhalt vielleicht anders beurteilen, als wenn da zigtausende sich schieben.
5: Auch die Fraktionsvorsitzende der Linken im Hessischen Landtag, Elisabeth Kula, hält die Feststellung der pandemischen Lage für notwendig. Sie geht davon aus, dass ihre Fraktion dem Antrag der Landesregierung zustimmen wird. Denn was das Corona-Kabinett zuletzt beschlossen hat, hält die Linke für unzureichend. Sie fordert einen solidarischen Lockdown, auch für geimpfte Personen. Schulen und Kitas sollen in jedem Fall aber geöffnet bleiben. Da liegt sie mit der Landesregierung auf einer Wellenlänge. Ein möglicher Streitpunkt in der heutigen Landtagsdebatte könnte aber sein, inwiefern das Parlament künftig in der Corona-Politik mitbestimmen kann. Neben den Linken fordern auch SPD und FDP mehr parlamentarische Beteiligung. Denn mit dem Auslaufen der epidemischen Lage auf Bundesebene sollte dem Parlament eigentlich wieder mehr Macht in der Corona-Politik zurückgegeben werden, sagt der FDP-Fraktionsvorsitzende René Rock.
0: Natürlich will die neue Bundesregierung und die neue Mehrheit, dass die Landesparlamente einbezogen werden. Sie will einen anderen Weg gehen als die alte Regierung. Und natürlich will der CDU-Ministerpräsident von seiner Macht scheinbar so wenig wie möglich ab geben und will diesen Diskussionsprozess nicht eintreten, sondern er will eine Pauschalermächtigung, damit er wieder entscheiden kann und das Parlament wieder außen vor ist.
5: Die FDP-Fraktion will deshalb noch diskutieren, wie sie heute abstimmen wird. Rock zeigt sich prinzipiell offen für noch strengere Maßnahmen. Aber
0: Dazu müsste der Ministerpräsident uns erstmal sagen, wie schwierig ist die Situation wirklich in den Krankenhäusern, welche Erkenntnisse hat er, welche Zahlen, welche Fakten. Und dann müsste er sagen, welche Maßnahmen er ganz konkret ergreifen will und aus welchem Grund. Und dann würden wir das beraten. Wir sind nicht ideologisch festgelegt, sondern wir wollen aber klar sehen, dass unsere Freiheitseinschränkungen in einem Verhältnis stehen zu dem, was wir erreichen können.
5: Die AfD hält sich bisher mit einer Einschätzung zur epidemischen Lage bedeckt. Sie beschäftigt ohnehin ein ganz anderes Problem, eine mögliche Impfpflicht. Die lehnt sie nämlich strikt ab.
1: Wir stecken mittendrin im zweiten Corona-Winter mit Ausgangsbeschränkungen, mit Fußballspielen, ohne Leute auf der Tribüne. Sogenannte Geisterspiele. Huhu. Dazu kompliziertes Einkaufen mit 2G oder 2G plus und so weiter und so fort. Viele Menschen sind mit den Nerven so langsam am Ende. Denn viele hatten gehofft, mit dem Impfstoff seien wir aus dem Schlimmsten raus. Im Sommer gab es mal so eine Hochphase. Aber jetzt sind wir alle von der Wirklichkeit überholt worden und müssen uns irgendwie damit abfinden. Darüber habe ich mit Professorin Christine Falk gesprochen. Sie ist Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Frau Professor Falk, können wir denn irgendwie hoffen, dass wir den Höhepunkt dieser Pandemie vielleicht doch schon überschritten haben inzwischen?
6: Das sieht ganz vorsichtig so aus, wobei man tatsächlich sagen muss, dass die Zahlen ja immer noch unglaublich hoch sind mhm. und es wirklich das oberste Ziel sein muss, diese Infektionszahlen runterzubekommen. denn das sind Menschen, die sich jetzt anstecken und ein Teil davon hat ein großes Risiko, dann doch Weihnachten im Krankenhaus sein zu müssen. Das möchte man ja wirklich nicht. Also bei aller Vorsicht würde man sagen, hoffentlich greifen die Maßnahmen so nervig, die sind, das geht glaube ich jedem so, hm. aber es ist ganz wichtig, die Zahlen nach unten zu bekommen.
1: Impfen gilt weiterhin als der Weg raus aus der Pandemie. In den vergangenen Tagen haben wir auch beobachtet, dass es sehr viele Auffrischungsimpfungen gab. Viele sind dann auch zum ersten Mal geimpft worden. Ist das für Sie auch ein Anlass für einen leichten Optimismus?
6: Ja, auf jeden Fall. Denn wir haben ja gesehen, dass zum einen es möglich ist, doch noch Menschen zu motivieren, sich impfen zu lassen. Das ist mir so wichtig, weil wir haben jetzt gerade Mal möglicherweise diese 75 Prozent Grenze der Gesamtbevölkerung gerade so erreicht, bei der man überhaupt erwarten kann, dass ein Impfeffekt sich auf die Gesamtbevölkerung auswirkt. Wir brauchen wirklich eine viel höhere Impfquote und wenn es da jetzt wieder Bewegung gegeben hat, dann ist das schon ein richtig gutes Zeichen. Ich weiß auch, dass es nervig ist, dass der Impfstoff schon wieder knapp ist. Das ist auch ein wichtiger Punkt an die Politik, denn das darf natürlich überhaupt nicht passieren, wenn wir die Leute motivieren und dann ist wieder der Impfstoff knapp. Hm. Und es gibt ja immerhin schon... Einen großen Prozentsatz immerhin mit 13, fast 14 Millionen Menschen, die ihre dritte Impfung schon haben. Auch das ist ein wichtiges Signal. Denn für diesen Winter brauchen wir den besten Impfschutz, den wir irgend haben können, um sozusagen auch diese möglicherweise sich ausbreitende Omikron-Variante abwettern zu können. Aber im Moment ist noch Delta unser Problem. Und auch bei Delta ist Impfen der allerbeste Weg, sich und die Gesellschaft zu schützen.
1: Weil Sie es gerade angesprochen haben, wie sehr beunruhigt Sie denn diese Omikron-Variante da? Es hat ja schon Fälle gegeben, wo alle Anwesenden geimpft und frisch getestet waren und sich dann trotzdem mit dieser Variante infizieren konnten.
6: Diese Variante hat eben doch noch mehr Veränderungen in diesem Stachelprotein, dem Spike-Protein, als die Delta-Variante. Und wenn wir geimpft sind. Also, das ist das Protein,
1: das dann an die menschlichen Zellen andockt.
6: Ganz genau. Und das ist quasi der Schlüssel, mit dem sich das Virus die Zelle aufsperrt, dieses Spike-Protein. Mhm. Und das ist ein bisschen verändert, so dass die Antikörper, die wir bilden nach der Impfung, nicht mehr alle dieses Omikron genauso gut erkennen, wie sie Delta oder die Wildtyp-Variante, mit der wir geimpft worden sind, erkennen. Und daher kann Omikron doch ein bisschen durchschlüpfen sozusagen. Die wichtige Info ist aber, dass die Geimpften haben ja dann danach immer noch zwei Abwehrlinien, nämlich Antikörper, die quasi zwar an der falschen Stelle binden, aber trotzdem das Bike erkennen und diese T-Zellen, die virusinfizierte Zellen erkennen und dann ausschalten können. Das heißt, die Impfung bietet immer einen Vorsprung, egal welche Variante da ist. Die, die wir bis jetzt kennen, werden trotzdem durch die Impfung noch erkannt und das Immunsystem hat dann immer einen Vorsprung, wenn man geimpft ist. Mhm. Ohne Impfung fehlt dieser Vorsprung und dann muss man hinterher versuchen, das Virus einzufangen. Also auch da die Impfung ein, immer eine gute Idee, trotz der Mutanten und trotz der Möglichkeit, dass sie vielleicht doch Menschen noch infizieren, obwohl die Leute geimpft sind.
1: Ja, und manch einer mag ja auf die Idee kommen, ach, wenn jetzt diese neue Variante da ist und die Impfstoffe erst angepasst werden müssen, dann warte ich doch mit dieser Booster, also mit der Auffrischungsimpfung. Das wäre aber verkehrt, wenn ich Sie richtig verstehe.
6: Das ist gar keine schlaue Idee. Denn was Sie jetzt brauchen, ist idealerweise sofort diese Grundimmunisierung mit den Impfstoffen, die wir jetzt haben, weil die auch schon einen guten Schutz bieten. Vor allem, wenn man dann doch eine Infektion hat, sind die richtig gut in der Bekämpfung der Infektion. Deswegen sind Gott sei Dank nur ganz wenige Leute, die geimpft sind, dann auch in der Situation, dass sie ins Krankenhaus müssen. Mhm. Denn die angepassten Impfstoffe, die brauchen zu lange, bis sie da sein werden. Das kann sein, dass wir nächstes Jahr dann nochmal eine Runde brauchen mit einem angepassten Impfstoff. Aber jetzt heute, vor Weihnachten, ist die Impfung mit den Impfstoffen, die wir jetzt haben, ganz besonders wichtig. Gerade für die Leute, die noch nicht geimpft sind.